0: Elérte a beoltottak száma a 3,5 és millió főt, sokan dolgoztak érte. Így a tervek szerint a hétvégén megnyithatnak a helyek teraszai. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. A WHO európai igazgatója nem tartja korainak a nyitást, vagy ezt a lépést?
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem kérdeztem meg tőle, megmondom őszintén, mert izgalmas beszélgetés volt ugyanamit folytathattam vele, de inkább a pozitívumokat emelte ki, tehát hogy Magyarország példaértékűen halad előre. Engem meg az érdekelt, hogy kell-e a következő néhány évben számítani a koronavírushoz hasonló más világjárványokra, mit tudnak erről? Van-e valami korai figyelmeztető rendszerük? Tehát ha még egyszer ilyen járvány veszély alakul ki a világban, akkor okosabbak vagyunk-e? Mármint az emberiség okosabb-e? és jobban föl tud készülni, mint most tette. A nyitás nem a WHO véleményétől tettük függővé, hanem egy saját ütemezés szerint haladunk. A ma hajnalban tartott operatív törzsülésen azt közölték velem, hogy 3.508.846 szemét oltottunk be, ez pedig azt jelenti, hogy a teraszok holnap reggeltől kinyithatnak. Rám is vár egy korsósor a teraszomon, és alig várom, hogy érjünk végre, mert megmondom őszintén, az egy év ez most már tényleg nehezen kibírható volt, mindannyian fáradtak vagyunk, meg a rossz kedvünk tele most már egy, év, egy éve tart. Nos, tehát egy-két szabályt meg is kellett változtatni, mert ahhoz, hogy a teraszokat este fél tízkor Bezárhassuk, ez a terv, lehetnek nyitva, Ugye a tízig nem fognak hazaérni az emberek, mert azt gondolom, jobb kedvűek lesznek, mint szoktak lenni, meg talán jobban is szeretik egymást, tehát több idő kell a hazaéréshez, ez azt jelenti, hogy a kiárási tilalom holnap, vagyis szombaton nem kor, hanem tizenegy órakor kezdődik, tehát elég lesz 11 órára hazaérni ez most a helyzet de én már, ha túl vagyok a három és fél millión is, már azon gondolkodom, hogy jövő hét közepén meg lesz a négy millió, erről tájékoztattak a járványi szakemberek a meg, mai operatív van már a
0: következő nyitási lépés?
1: Igen, meg vagyunk azzal is, ahogy ígértem, mindig itt a rádióban néhány nappal a újraindítás következő lépése előtt el tudom mondani, hogy mire számíthatnak a magyarok. A 4 millió beoltottnál, és ez szerintem olyan szerda a jövő héten, megnyitjuk a szolgáltatások széles körét azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolványon. Tehát most jön el a pillanat, amikor értelme és jelentősége lesz annak, hogy az emberek beoltatták magukat, vagy korábban átestek, és erről van védettségi igazolványuk. Fölírtam ide, hogy ne tévedjek senkit se hagyja ki, hogy milyen szolgáltatásokat lehet majd elérni a jövő héten már a védettségi igazolványal, jövő hét közepén, Szerda Csütörtök környéken. Látogathatók lesznek védettségi igazolványal a színházak, tánc és zeneművészeti események, a cirkusz, a mozik, az edző és fitness termek, az uszodák, a közfürdők, a jégpályák, az állatkertek, vadasparkok, a kalandparkok, a vidámparkok, játszóházak, múzeumok, könyvtárak és a sportesemények. De jó. Úgy, úgy hangzik, mint egy normális életében.
0: Így van. Egyébként A Bocsánat tapasztatok... És még, bocsánat,
1: ezen túl pedig e, kinyithatnak a szállodák, tehát a igazolvány rendelkezők mehetnek szállodákba, és ki fognak nyitni az éttermek teraszai után az éttermek belső helysége is, azok számára, akik rendelkeznek védettségigazolvánnyal.
0: Ezen a héten kinyitottak az óvodák és az általános iskolák. A Tagozatos osztályai. Mik a tapasztalatok?
1: Mikor hallgattuk ma reggel a Maruzsálamtitkár úrunkat, és azt mondta, hogy a dolgok a vártnál zöggenőmentesebben alakultak, hiszen nehéz a szülőknek visszaállni egy olyan helyzetre, amikor a gyereküket, akiket teljes védettség alatt tudnak otthon, újra vissza kell engedni az óvodához, az iskolába. De messze 50% fölött. Történt ez mind az óvodákban, mind az iskolákban, és úgy látom, hogy ez a szám ez szépen lassan emelkedik, és a jövő héten szerintem még magasabb is lesz. Ugye mindig van vita a vakcinák hatékonyságáról, meg ezekről a kérdésekről, és ma is hallottam erről egy referátumot, ahol világosá tették, hogy a egy oltással rendelkezők visszabetegedési aránya az valahol az százalék körül van. Tehát aki egy oltást kapott, az már lényegében védettnek tekinthető, ezért a gyerekeink is biztonságban vannak.
0: Meg kell hosszabbítani a kormány szerint a veszélyhelyzetet. Úgy tűnik, hogy az ellenzék most megint nem fogja ezt támogatni. Tudjuk, hogy az első hullámban is ellenezte, a második hullámban elfogadta, most megint ellenzik. Nem tudom, hogy ez a sorminta szerint van. Így vagy miért?
1: Hát először is mindenki továbbra is arra kérek, bár ezek a számok biztatóak, meg most már érezzük a szabadságnak a fuvallatát, hogy azért az oltás továbbra is fontos. Persze jó, hogy be fogunk oltani négy millió ember, de az a 8 millióból csak négy. 50%. Jó, átestek igazoltan, PCR-tesztel igazoltan, körülbelül félmilliónyan, az négy és fél, tehát a felnőtt lakosság több, mint fele már védettnek, nyilvánítható lesz a következő hét közepén, de azért még mindig sokan nincsenek beoltva. Az oltás önkéntes Magyarországon, ezért regisztrálni kell, mindenkit arra biztatok, hogy regisztráljon és oltassa be magát. Könnyebbé is tettük a dolgot, most indítottunk egy új internetes felületet, amin keresztül időpontot lehet kérni. De most már most már nem is egészségügyi vészellátás hanem szolgáltatás. Az ember fölmegy a gépjére, és akkor kér egy időpontot, és arra az időpontra bemegy, akkor ott meg fogja kapni az, az oltását. Tehát továbbra is fontos, hogy az oltás pártján maradjunk. És fontos, hogy az oltás ellenesek hangját meg valahogyan túl kiabáljuk. Mert az oltás elleneseknek a hangja az erős. Az egész ellenzék a teljes baloldal lényegében ide tartozik, most egy másik oltás ellenességi ragaszkodásnak vagyunk a tanúi. Korábban nyíltan voltak oltás ellenesek. Most azt mondják, hogy kétségek vannak a felől, hogy a beadott vakcinák hatékonyak-e vagy sem. Ezért említettem az előbb, hogy a mi vizsgálataink szerint. Az első oltás utáni visszabetegedés aránya az 1% körüli, és mindegyik vakcina egyformán hatékony. Úgyhogy az oltás elleneségnek azt a formáját is vissza kell utasítani, amely azt kérdőjelezi meg, hogy a vakcinák azok hatékonyak-e. Nagy mennyiségben érkeznek vakcinák a következő két-három hétben, meg tudjuk duplázni néhány hét alatt az eddig beoltottak számát. Az azt jelenti, dátumot nem merek, mondani, de valamikor május közepén előállhat az a helyzet, szerintem elő is áll majd, hogy a regisztráltak száma és a beoltottak száma elmeci egymást. Tehát mindenkit beoltottunk, aki regisztrált. Ekkor jönnek a világban élő magyarok, mert vakcinánk meg lesz. Ezért majd indítunk egy akciót arra, hogy ha Magyarországon élő magyarokat beoltottuk, akkor a világ bármely pontjáról lehet jönni annak, aki magyar, és meg fogja kapni a vakcinát. Még egy ponton bővítjük a beoltottak körét. Most meghallgathattam az egészségügyi miniszter jelentését a 16-18 éves kor közöttiek olthatóságáról. Nagy nemzetközi vita van, szakmai vita arról, hogy szabad-e őket oltani, vagy nem, ha igen, hogyan, mivel. Ma az az álláspontja a magyar járványügyi hatóságnak és az egészségügyi miniszternek, hogy a 16 és 18 év közöttiek beolthatóak. Pfizerral merjük őket beoltani csak, ezért ma utasítást is adtam arra, hogy annyi Pfizer-t különítsenek el, annyi Pfizer oltóanyagot, különítsenek el, amennyi a 16-18 év közöttiek számára szükséges lehet, és ők ezt megkaphatják. Az ő oltásuknak a rendjéről, majd később néhány nap múlva teszünk közzé információkat. Aztán folyik a vita arról, Izraelben már nem csak vita, hanem az oltás is folyik, hogy a 12 évnél idősevek, tehát 12-16 év közöttieket lehet-e oltani, mi még ezt nem merjük vállalni, nekünk még kell néhány vizsgálatot elvégeznünk, hogy állást foglalhassunk ebben a kérdésben, de a 16-18 éveseket már eldöntöttük. Amikor majd szállodákba, sporteseményekre, színházba, moziba vagy koncertre mennek a szülők, akkor a kiskorú gyermekeket természetesen magukkal vihetik, hiszen a Védettségi igazolványon látogatható helyszíneken csak védett emberek lesznek, és ott a gyerekeink nem lesznek veszélyben.
0: A veszélyhelyzet meghosszabbítása nem jelenti azt, hogy a kormány összpontosítja továbbra is a hatalmat a kezébe, mert hogy az ellenzék ezt állítja.
1: Lehet így is fogalmazni, de nem a hatalmat, hanem a cselekvőképességet kell nézni itt. Tehát az a fontos, hogy az ország működőképes és cselekvőképes legyen. Járvány veszély nem múlt el. Tehát egy veszélyes helyzetben vagyunk. Az ország nem lehet cselekvőképtelen. A parlament elmegy nyári szünetre, és akkor mi lesz? Tehát szerintem szükséges, hogy a nyári, időszak, nyári időszakban a kormány cselekvőképes maradjon. Széles felhatalmazottsággal, erős felhatalmazással rendelkezzen, és minden szükséges döntés meg tudjon hozni, akkor is, hogyha a és honanyák nincsenek éppen a parlamentben, mert nyári szünetet tart a parlament. Tehát jól, szerintem jól döntöttünk, hogy beadtuk ezt a, az indítványt, és meghosszabbítjuk a szükséges intézkedésekhez való jogát a kormánynak. De látható, hogy lépésről lépésre egyébként újraindítjuk az országot, tehát egyre kevesebb korlátozás lesz a mindennapi életben, Ettől még a kormánynak akcióképesnek kell maradnia. Tehát a két dolog nem zárja ki egymást, nem arról van szó, hogy zárva marad az ország, hanem hogy újraindítjuk az országot lépésről lépésre, és közben a kormánynak a cselekvőképességhez szükséges jogai meg lesznek
0: alakulnak a számok, sikerül elérni menetrendszerűen a beoltottak számának emelését. Most az ellenzék azt a taktikát választotta, hogy naponta háromszor elmondják, hogy kerek nagy világon nálunk halnak meg a legtöbben a járványban, ahogy ezt az első hullámban is elmondták, például Szabó Témel mondta így, de most Gyurcsány Ferencék is ezt mondják. Közben itt vannak az Eurostat adatai, hogy a többlet halálozásban Magyarország abszolút a közé középmezőnyben van a tegi plusz 6,6
1: Valahogy az emberben van egy rossz érzés, amikor a halottak számával vívnak politikai csatát. Mert valahogy ez olyan kínos. Tehát az emberek meghalnak, együtt kell érezni szerintem a, a hozzátartozókkal, el kell temetni a halottainkat, szóval több tiszteletet az embereknek. Talán ezt mondanám, nem politikai versenytárgya a halottak száma. Épp elég baj, ha egy is meghalt. lehet, hogy... Statisztikákban ki lehet mutatni, hogy elől, hátul vagy középen vagyunk, de én nekem egyetlen olyan magyarnak a halála is fáj, aki egyébként, ha nem lett volna ilyen betegség, akkor életben tudott volna maradni. Neki is van apja, anyja, vagy ő maga éppen édesapa, édesanyja, valakinek a gyermeke, szóval ezek, ezek sokkal mélyebb dolgok, mint a politika. De valahogy mégiscsak beszélni kell erről, és a politika világa meg hogyha beszélünk róla, akkor vitatkozunk is rögtön. De mégis ez valami több decensséggel, vagy méltósággal is tehetnénk. Tehát én szívesen veszek részt az adokkapokban, amíg a haláozási statisztikák körül zajlanak, csak azt tudom önnek elmondani, hogy én mit nézek. Tehát én mind, eddig is ezt tettem, ezután is ezt teszem, hogy van az Európai Uniónak egy minden tagállamra kiterjedő adatszolgáltatási felülete, ahol közlik, hogy az utolsó békeévhez képest a covid évben mennyien halnak meg? Ez közlik havi bontásban is, meg negyedéves bontásban is. Talán időnként heti bontásban is. Ez azt jelenti, hogy ez egy valóságos szám, ami azt mutatja, hogy mennyi életet veszítettünk el az utolsó béke képest. És ha így nézzük, akkor Magyarország, az, hát itt nem lehet jól állni, de Magyarország egy, egy tartható pozícióban van. Uh, inkább a jobban teljesítő országok közé tart, tartozik, tehát ahol inkább kevesebben haltak meg. A magyar adatszolgáltatás egy másik logikát követ. Magyarországon nem teszünk különbséget a között, hogy valaki Covid-ban halt meg, vagy Covid-dal halt meg. Tehát mi nem tesszük különbséget a között, hogy valaki azért halt meg, mert megkapta a fertőzést, vagy egyébként is olyan betegsége volt, ami elvitte volna, de közben megkapta a Covid-ot is. Teljesen egyszerű példát mondok, ha valaki kap egy gyomorvérzést és meghal, de közben kiderül, hogy Covid fertőzött volt, a kettő dolognak nincs köze egymáshoz, mi beírjuk Covid halálozási esetként, mert ilyen a magyar egészségügyi statisztika. Ezt a legelején is tudtuk. Meg is kérdeztem a, ezzel foglalkozó szakemberénket, hogy miért ilyen, amire az a nagyon világos válaszot, hogy mindig is ilyen volt. Én nagyon konzervatív módon vezetjük az adatokat, és ezen a rendszer nem kívántak változtatni a szakemberek. Tehát továbbra is így fut. Tehát még egyszer a Covid-ban és a Covid-dal meghaló közötti különbség nem jelenik meg nálunk. Az európai statisztikákban igen, ezért én inkább azokat követem.
0: A vakcina kérdést, hogyha nézzük, az örömteli, hogy milyen sok vakcina érkezik Magyarországra ezen a héten is, meg a következő héten is. De azért az elgondolkodtató, hogy most jelent meg az a hír, hogy a WHO együtt fogja vizsgálni a Sputnik V vakcinát az Európai Gyógyszerügynökséggel. Úgy fölmerül a kérdés, hogy eddig mit csinált az Európai Gyógyszerügynökség. Miért kell ahhoz az egészségügyi világszervezet, a WHO, hogy elkezdje az Európai Ügynökség vizsgálni ezt a vakcinát, miközben Angela Merkel is már nem tudom, két hónapi azt mondta, hogy tessék ennek neki látni. Hát,
1: ezek bonyolult dolgok. Tehát túl sok érdek van itt a háttérben. És összekeveredtek ezek a szempontok egymással. Mert egyfelől itt van a gyógyszergyárak érdeke. Tehát én nem tudom, hogy amikor egy-egy vakcinával szembeni világkampányt látok, hogy Megkérdőjelezik a hatékonyságát, amögött tényleges tudományos eredmények vannak, vagy csak gyógyszergyári kommunikációs stratégiák. Első dolog, pénz, pénz, pénz. Ezek globális multicégek. A második, hogy politikát belekeverték Európában a vakcinaügybe. Geopolitikát. Nyugati vakcina jó, keleti vakcina jobblább bal láb jó, jobb lábra, mint torvelnél. Ezért a politika felülírta az emberség szempontját. Ez egy probléma szerintem. A Magyarország ebből a sorból kilóg. Mert az elején nagyon világosan megmondtuk, hogy számunkra csak ember van, meg emberélet. Nincs nyugati, megkeleti vakcina. Van jó, meg hatékony, amivel megmentjük az emberek életét, és van olyan, ami nem alkalmas, meg van, amikor nincs vakcina egyáltalán. És mi ezen a szemvegen keresztül néztük a dolgot. Engem nem érdekel, hogy korábban is mondtam már önnek, hogy a macska fehér vagy fekete, az érdekel, hogy fogja meg az egeret. Nem lehet összekeverni dolgokat. Tehát, ha életről van szó, életet kell menteni, ha egészségről van szó, ha járványról van szó, akkor van nem szabad politikát csinálni. Itthon sem szabadna, úgy, ahogy a baloldal teszi, de világméretekben sem szabad úgy, ahogy a nyugati országok közül jó néhányan tették. De ott is repedezik persze ez a dolog, mert mint a németeknél látjuk, egyre többen mondják azt, hogy tegyük félre a politikai szempontokat, aztán vegyünk orosz vakcinát, aztán majd azt fogják mondani, hogy vegyünk kínait is, tehát ismerjük ezt a dolgot. De az a kérdés, hogy mi a tanulsága mindennek a magyarok számára? A magyarok számára szerintem az a tanulság, hogy most azért állunk nagyon jól az oltásokkal, mert Magyarország egy olyan ország, akinek senki sem mondhatja meg, hogy mit tegyen vagy mit ne tegyen. Mi egyetlen szempont alapján fogunk dönteni, ha cselekedni kell a nemzeti érdekeink szerint. És ha itt teszünk, akkor nagyobb esélyünk van, hogy jó döntéseket hozunk, mint ha hagyjuk, hogy mások mondják meg nekünk, hogy mit tegyünk
0: nem sokára a parlament előtt lesz a 21-es költségvetés módosítása, és aztán utána következik a 22-es költségvetés. Lehet azt már biztosan tudni, hogy az, azt nem kell majd módosítani? Hogyan terveznek? Nyilván a jövőben senki nem lát, de a tervek mit mutatott Varga? Hát nem
1: lány? panaszkodhatok abból a szempontból, hogy a magyar jogrendszer nagyvonalú és bölcs, mozgást mozgásteret a kormánynak és a parlamentnek is arra, hogy a költségvetést módosíthassa. Ez ilyenkor vész és válsághezőt idején szerintem különösen jól jön. Persze van egy átláthatósági követelmény, meg kell egy költségvetési fegyelem, de rugalmasság is kell, jól ötvözli ezt a két szempontot a magyar, magyar rendszer. De nem tudom azt ígérni önnek, hogy a következő hónapokban nem kell majd egy-egy rendeletünkkel, egy-egy költségvetési tételt módosítani, ezt majd az élet dönti el, mi a kamaszkodni fogunk a változó helyzethez, de a lehetőségünk minden esetre megvan. A 21-es év, tehát az idei év most beadott költségvetést módosító javaslata az, az a gazdaság újraindítását célozza és a 22-es év, aminek a költségvetését hamarosan beadjuk, szintén a gazdaság újraindításáról szól majd. Um. Most még persze az egészségre figyelek én is elsősorban, meg a halálozások, statisztikák, a kórházak állapota, meg az oltások száma, az én gondolkodásomnak is a 80%-át ez viszi el, de szép lassan módosul az arány, és elő fog jönni a mindannyiunk gondolkodásában a gazdaság újraindításának kérdése. És azért módosítottuk a 21-es költségvetést, hogy a gazdaság újraindítását jobban tudja szolgálni, hiszen megindítottunk hatalmas lakásfelújítási, lakásépítési programokat, a bajba jut vállalkozásoknak komoly segítséget adtunk, több száz milliárd forint elérhető a számukra, újraindítási hitel formájában van, ami kamatmentes a kicsik számára, tehát nagyon sok minden megindult, a bértámogatást ki fogjuk fizetni a vendéglátósoknak, májusra is, ha bár, mint az előbb mondtam, már megkezdhetik a működésüket ennek a hónapnak a végén, nem csak a teraszokon, hanem a belső helyiségekben és a szállodákban is, de mégis a májust ki fogjuk fizetni, tehát most már a gazdaság újraindítás. A logikája is helyet követel magának az életünkben.
0: Ma tárgyal Brüsszelben a helyreállítási tervről. Egyeztettek az ellenzékkel, mert karácsony Gergely már előre megírta levelét a bizottságnak, miszerint a kormány nem egyeztet minden érintett féllel ebben a kérdésben.
1: A egyeztetések rendjét azt Magyarországon a jogszabályok világosan rendezik. Ezeknek a kormány mindig is alávetette magát, ezután is követni fogjuk ezeket. A miniszterelnökség irányította ezeket az egyeztetéseket, szerintem ezek rendben lezajlottak. Ami a mai brüsszeli megbeszéléseket illető, nem akarok én ott tárgyalni igazából semmiről, mert lényegében a... a pénzügyi kérdések rendezetnek tekinthetők, van három-négy ügy, ami nyitva van, ezeket majd a szakértők lezárják, engem sokkal inkább az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdések izgatnak, ne felejtsük el, hogy uh, itt nagy változások uh, előtt állunk, hiszen megindít az Európai Unió egy olyan közös gazdasági válságkezelő programot, ami korábban még nem volt. Szeretném tudni, hogy ez egyszeri eset, vagy ismétlődni fog. Szeretném látni, hogy hogyan készül fel az Unió egy esetleges mostani hasonló járványhelyzetre, milyen tanulságokat vontak le abból, amit az elmúlt hónapokban csináltak. Szeretném látni, hogy az új amerika adminisztrációval való tartás hogyan alakul, és hogy Magyar Ország, illetve az Európai Unió, most akkor beszorul-e Kína meg Amerika közé, vagy ahogy Macron elnök úr mondta, lesz stratégiai szuverenitása, vagy autonómiája, és nem egyszerűen az amerikaiakat követjük, hanem saját vonalunk leszek, mind nagy kérdések. Én inkább ezekről kell, hogy beszéljek. Én nem akarok itt hosszan beszélni a saját szakmánkról, de a vezetésnek is megvan a maga szabályrendszere, amit mindenki könnyen megérthet, mert sok embernek van jogosítványa. Tehát amikor kiengedik az először, hogy a gyakorlópálya után a közúton is kipróbálja a tudását, akkor az oktató első mondata, legalábbis amikor még én szereztem a jogosítványomat, így volt, az az, hogy soha ne a kerekek elé nézek, mert akkor rángatni fogom a kormányt, és akkor össze-vissza megy az autó, és a végén meg lesz a baj, hanem előre nézzek, és az szerint mozgassam a kormányt. Ez ugyanígy van a politikában, tehát azért megyek most Brüsszelbe, hogy előre láthassak, hogy a szerint mozgathassam a kormányt.
0: Holnap Szentgyörgy napja van, a rendőrök napja. Nagyon sokat dolgoztak ők is azért, hogy a járvány helyzetben minden a helyére kerüljön, illetve ami kizökkent a helyéből, az valahogy mégis működőképes maradjon. Ön hogyan értékeli a rendőrség munkáját?
1: Nézzel, ugye én az utcai harcosok antikommunista világából érkezem, még a 80-as évek második feléből, ahol még azt kiabáltuk a rendőröknek, hogy vettünk nektek Yamahát, és euh, inkább euh, úgy gondoltuk, hogy ők a diktatúra oldalán állnak, és az elnyomó hatalmat testesítik meg, tehát azért ez nem volt olyan nagyon régen, ez 30 éve volt. És ehhez képest, ha ma magamra nézek, vagy magamba, vagy egyszer, egyszerűen körülnézek az országba, akkor azt látom, hogy az emberek nem egy elnyomó szervezetet látnak a rendőrségben, hanem pontosan azt látják, amit a név mond a magyar beszédes nyelv, ugye rendőr, ő a rendőre. És ha már pontosan tudjuk, hogy ha nincs egy világos rend, akkor nincs szabadság sem. Aki a rend, rendet védi, ez a rendőr, az egyben a mi szabadságunkat is védi. 30-ve pont az ellenkezőjét gondoltuk erről. De most ez a helyzet egy demokráciában ennek így is kell lennie. Úgyhogy szerintem a rendőrség helye a magyar emberek fejében a tiszteletre méltó foglalkozások közé van besorolva, és a személyes élményem is megegyezik ezzel. Most különösen a válság idején kellett nagyon sok időt együtt töltenem velük. Ugye sokat beszéltünk az orvosokról, meg az ápolónőkről, kevesebbet a rendőrökről, de a határőrizetet, a határrendészetet, azt ők látják el. Egyszerre kellett a migránsokkal szembeni határvédelmet ellátni, meg közben a válság a járványhelyzet miatt szigorúbb határrendészeti intézkedéseket is nekik kellett végrehajtani. Úgy vagyunk túl lassan ezen az egyéves félháborús állapoton, hogy a közrend nem bomlott föl Magyarországon, a bűncselekmények száma érezhetően nem nőtt, és senkinek nem volt az érzése, hogy a káosz felé haladna Magyarország, csak azért, mert egyébként kialakult egy veszélyhelyzet, vagy járványhelyzet. Hogy ez nem így volt, hogy nem a káosz felé mentünk, ilyen jeleket sem láttunk, az a rendőreinknek köszönhető. Tehát az az orvosok és az ápolónők mellett, ha méltányosak vagyunk, és igazságosak vagyunk, akkor a rendőröket is mindig oda kell gondolnunk, vagy meg kell említeni, és nagy tisztelettel érdemes köszönetet mondani a munkájukért.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.